0: 嗨，欢迎来到果人的频道。你想利用琐碎的时间来了解 Apple 的产品吗？想知道更多有趣的科技新知吗？赶快按下节目的订阅键，你就不会错过最新的科技讯息喽。嗨，大家好，欢迎来到果人聊科技，我是 Silver。本集的果然科技周报呢，有六则科技新闻要跟大家分享。那其中五则，今天的其中五则新闻呢，都是跟 AI 有关系。然后最后一则呢，我们也要来带大家来看看 iPhone 15的预测。好，那我们话不多说，直接进入正题啦。第一则新闻是 GPT 4， 它整合进 Office 的，微软它推出全新 AI 功能 Copilot， 我们要介绍七大特色。是的，微软它刚举办了 Microsoft 365 Copilot 的发表会。那微软它也正式把 OpenAI 的 GPT-4 语言模型装进了 Office 的套件里面，然后推出了全新的 AI 功能，叫做 Copilot。那大家可以回想一下，就是钢铁人他也有一个贴身的助理叫做贾维斯。那我们就拿贾维斯跟钢铁人的关系来比喻呢，就是说 ，Copilot， 他对于 Office 来说就是贾维斯对钢铁人的角色。讲到这样自己有点大结，好，反正大家可以想成就是 Copilot， 就是你在使用 Office 的时候的一个非常贴身的助理。那它主要有七个特色。第一个特色呢，是它在 Word 当中，它可以跟我们一起编辑、总结跟创作。Copilot 它调用的是你在 OneDrive 上面储存的文件资料，它可以完全根据你提供的讯息来写出你需要的，而且非常合适的内容。那第二个特色呢，是在 PowerPoint 当中，它可以把想法直接转化成为简报。大家只要输入资料跟想要的风格，然后再按个按钮 ，Copilot， 它就会帮你生出一份排版精美而且动画丰富的简报，而且它还会帮你把简报提供一些注解，真的非常的方便。那第三个特色是在 Excel 里面呢，它可以分析趋势，然后实现资料的视觉化。对 Copilot 来说，就是插入表格啊、调整格式或者是引用函数，都只是基本的功能。它还能帮你找出资料的关联性。那如果你看不出来，就是这些资料有哪些关联性呢 ？Copilot 它也可以帮你分析，而且提供视觉化的报表。第四个功能是在 Outlook 当中，它可以管理收件夹。第五个特色是，它在商务沟通当中呢，它可以帮你总结聊天。的重点，以及撰写邮件，甚至提供计划。如果大家觉得 email 要一封一封的回真的太累了，你以后只要告诉 Copilot 你的需求，他就会直接帮你写好事件。那如果你是想邀请亲友来聚会，他还能根据你的历史邮件来找到约定好的地点，而且直接写在邀请函当中。第六个特色是在会议里面，它可以随时整理会议摘要，而且确认目标。第七个特色是在开发的时候，它可以简化开发的进度。也就是说，在会议里面 ，Copilot 它是一个非常厉害的会议助理，它会帮整个团队制定下一次的会议时间以及参会的人员。那目前微软正在跟包括八家世界500强企业在内的20家公司一起测试 Microsoft 365 Copilot。那在未来几个月当中，我们也会持续分享关于 copilot 的讯息。再来是第二则有点尴尬的新闻哦，就是微软 b 它竟然教网友破解自家 Windows， 而且还提供序号。微软在上个月推出全新的 b 搜寻引擎，而且加入 GPT-4 语言模型，然后也因为这样子成为目前最火热的一款 AI 搜寻引擎。截至目前呢，已经超过一亿人次的使用量了。不过最近有中国网友发现了一个小小的 bug， 就是微软呢，他自己推出的搜寻引擎竟然破解了自家的 Windows 作业系统。网友直接在 Bing Chat 聊天机器人上面，请 Bing 提供几个可以使用的 Windows 启用序号。结果呢？这个认真尽责又什么都懂的病呢，他就在网络上面搜寻了几组序号出来，而且他不止提供序号哦，他还破解了 Windows 启动正式版的教学步骤。那我们编辑也实际尝试了。但是 b 他却跟我们的编辑说，他没有办法这样做，因为这会违反微软的软体授权条款。而且最后他还直接跟我们编辑说，他不想继续这个话题了，然后直接把这次的聊天结束掉。我们虽然不晓得是不是有其他原因让病的回复不一样，但目前看来，就是我们测试的结果是没有办法用病来破解，就是微软的作业系统的。再来是第三则新闻，不用 Chat GPT 外挂了。Google 它直接把 AI 生成功能加进到了 d u x 跟 Gmail 里面。Google 前阵子宣布了工作产品上的第一个 AI 机器人功能，就是当你开启空白的 Google d u x 文件却不知道怎么下笔的时候呢，你可以直接在文件里面使用 AI 机器人来帮你建立初稿，而且产出的内容会直接在你的文件里面。除此之外，在 Gmail 里面也可以使用这项 AI 生成功能哦。如果不知道信件内容怎么写比较好，也可以直接叫唤出 AI， 它可以帮你写信，甚至修饰语句，也可以把你要寄出的会议记录或者是逐字稿啊转成重点的形式。那这项 Google Workspace 中的 AI 功能呢，会在3月的时候陆续推送给接受测试的使用者。那它会从美国地区开始进行测试，之后才会陆续推展到其他的国家。再来是第四则新闻，要跟大家聊聊 Mid Journey V 5版本跟 V 4版本有哪些差异。那一开始呢，我们先来帮大家简单总结一下 Mid Journey V 5版本的三个重点。第一个是它其实并没有改变整个 Mid Journey 的操作流程。第二个是目前 V 5版本只开放给付费订阅者使用。第三点是，只要在原本的咒语指令后面加上减 v， 然后空格5就可以了。那这两个版本有哪些差异呢？啊，其实 v 5是一个比 v 4更强大的神经网络图像生成技术。m e j o u r n e y 官方在形容两者之间的差异的时候，他们认为 v 5演算法是专业模式，它可以生成更真实、更细致、更少错误的图片。而且给出的图像风格会更加的奔放，更加多元。那也因为 Midjourney V5 所生成的图像可以更加多元，所以如果想要产生理想的图片呢，你就需要提供更加准确而且详细的指令。除此之外 ，Midjourney 它最大的改变就是眼睛跟脸部的表情可以更加的自然，出现六根手指头的几率也会大幅的降低哦。另外 ，V 5版本它也支援生成长宽比大于2比一的图片，这对于许多商业案来说呢，会更加的方便。我们也有整理两个版本所生成的图片来做对比，那有兴趣的朋友都可以点选资讯栏的文章连接。再来是第五则新闻，苹果跟 Siri 怎么了？为什么会在这场 AI 战争中无声无息呢？从2023年初到现在，不管是 Google 啊，或是微软，都已经推出、呃、甚至预告了 AI 相关的应用。但苹果只有在2月的时候举办了一场内部的 AI 研讨会，然后就没了。彭博社记者马克·古尔曼表示，研讨会后呢，他收到许多内部员工提供的消息，也就是说，苹果只是提醒大家 AI 最近发展得很快，然后公司内部其实有相当多 AI 人才等等之类的。呃等等之类的消息啦。虽然苹果一贯的作风呢是不会随之起 舞， 但根据最近的几份报告指出哦。就算苹果想要让 Siri 它有能力跟 Chat GPT 竞 争， 也不是一蹴可 及， 因为 Siri 背后的团队目前根本没有办法改进 Siri。第一点是因为苹果从最初 Siri 公司买下 Siri 的技 术， 并且推出之后 呢， 就没有对它进行大幅的革命性调整。苹果它只是从原始的城市里面做出小幅度的更 新， 然后就推出了。第二点是。Siri 的城市呢，现在被形容是一团糟。有一名前苹果工程师，他向外媒表示说 ，Siri 的城市码因为太繁琐，而且太庞大，苹果它从来没有真正整理过 Siri 的城市码。而且 Siri 很多的回答其实都是固定的，其实它一点都不智慧。也因为这样子呢，导致现在需要重新审视的时候，才会发现 Siri 有许多症结点，它并不是那么容易就可以改动的。它光是要加入一个新的片语，可能就需要花大概一个月的时间哦。那就更不用说，如果要让 Siri 有更聪明的搜寻方式，那这个可能就要花上一年。虽然苹果怎么想的，我们也不太清楚，但是大家或许可以再期待一下今年的苹果的开发者大会上面。他们会不会推出跟 AI 相关的议题或者是服务？再来是第六则新闻 ，iPhone 15 Pro 呢又有一份设计图外流了。那在设计图里面就可以看到音量键，它从两颗变成一颗。没错 ，iPhone 15目前已经开始进入设计图外流的阶段。那之前我们也有跟大家聊过。iPhone 15可能会舍弃原本的直角边框设计，改成圆角的，但是也不会像之前的 iPhone 8或者是 iPhone SE 那样的圆弧状哦。那在这次的 iPhone 15 3D 模型设计图当中，就可以看到音量键了。音量键的部分呢，目前只留下一条小小的凹槽。也就是说 ，iPhone 15 Pro 的音量键要从原本的上下键分离的设计呢，整合成一个按键，但同时呢，依旧可以用上下按的方式来调整音量。除此之外，爆料者也预测 ，iPhone 15四周会使用窄边框的设计，所以屏幕看起来也大了那么一点点，很有可能会从 6.1 寸升级到 6.2 寸。那一样哦，如果有更多 iPhone 15的相关消息，我们也会尽快分享给大家。接下来来到本周的影剧推荐环节，今天我要推荐的叫做《以神之名：信仰的背叛》，这是一部韩国的纪录片。那这部纪录片呢，上架之后就引起非常热烈的讨论哦。那讲直白一些呢，这个就是一部邪教的纪录片。他邀请到一些受害者进行访谈，然后请这些受害者聊聊当时整个宗教的运作机致，还有那些牧师啊，或是主教这些高等神职人员是怎么哄骗女性，甚至性侵他们，然后当然还有他们哄骗信徒捐出大量金钱的方式。那我自己觉得说，这部纪录片它特别的地方在于，它除了提供真实的音档跟受害者的证词以外，他也邀请到，就是在这些宗教风风火火的时候呢，勇敢站出来质疑这些神职人员的反对派。那这些反对派呢，他也在纪录片里面说出当时没有被教义洗脑，以及他们勇于质疑教宗的原因哦。那在这些反对派的努力下，陆陆续续就有教徒离开教会。但在离开教会之后呢？他们竟然被教徒监视了。那纪录片呢，也访谈到了这些已经脱离教会的朋友，来聊聊他们当时的心境以及选择离开教会的原因。整体来说，这部宗教的纪录片内容是非常扎实的。它提供了许多当时留存的影音资料。那这些影音资料呢，看了其实基本上就是不会让人太舒服啦。但也因为这样子呢，可以让大家了解到，就是在当时这些神职人员是怎么行诉自己那种不可动摇的地位，甚至是如何操纵人心的、哦、啊，这里拜。这部纪录片就推荐给大家啦。那本期《果然聊科技》就先到这边，希望大家喜欢。喜欢本期节目的朋友，不要忘记帮我们按赞、订阅、分享啊、呃！我们下期节目见，拜拜。